0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Heutige Podcast-Episode heißt 100 Ideen im Kopf und keine Zeit, sie zu realisieren. Das kannst du bestimmt auch, lieber Hörer. Du hast 100 Ideen, möchtest gerne ganz wichtige Projekte durchziehen. Okay, vielleicht nicht 100, vielleicht sind es nur 10 ganz wichtige Projekte, aber diese Projekte würden dich unheimlich nach vorne bringen. Ist es Akquisition, ist es Marketing, ist es, du wolltest schon immer diese Akademie gründen oder du wolltest unbedingt diese Reise machen, die dich zu deinen Wurzeln zurückbringt, wo du darüber nachdenken kannst, wer du bist. Und so weiter und so fort. Alle diese Dinge sind irgendwie bei uns im Kopf und wollen gemanagt werden. Oder die berühmte Bucketlist, also die Liste von den Dingen, die in meinem Leben unbedingt noch erledigt werden soll, bevor ich dann die Welt verlasse. Ganz wichtiges Thema. Will ich das wirklich? Will ich das nicht? Und wenn wir dann so im Arbeitsalltag sind und uns hinter den Computer klemmen oder was immer der Arbeitsalltag mitbringt, aber bei den meisten wird es ja so sein, dass sie sich hinter ihren Computer klemmen, womit fangen wir an? E-Mails lesen. E-Mails lesen bringt uns natürlich direkt raus aus dem Nachdenken darüber, was denn wirklich wichtig ist in meinem Leben, welches Projekt als nächstes erledigt bzw. angegangen werden müsste, denn in den E-Mails sind ja meistens, ist ja meistens Ärger verbunden und weitere kleine Aufgaben, die ich dann mal eben schnell erledige, dann ist die E-Mail-Liste leer, ich habe keine ungelesenen E-Mails mehr, Fein, ich habe 25 oder 30 E-Mails beantwortet, tolle Nummer, zwei Stunden verbraucht und dann frage ich mich, okay, und was mache ich jetzt? ha, jetzt könnte ich mit meinem wichtigen Projekt anfangen, jetzt könnte ich mal eine von den 100 Ideen, die ich habe, angehen und umgehen, umsetzen. Und dann kommt ein Telefonat rein oder es ruft ein verärgerter Kunde an oder es kommt jemand rein, Kollege, Mitarbeiter, Teammitglied und hat eine ganz dringende Sache, die jetzt entschieden werden muss und schon bist du in dem nächsten Thema drinne und arbeitest erneut nicht an einer von deinen 100 wichtigen Projekten. So ging es mir auch sehr lange und äh, ich bin ja nun ein bisschen länger tätig und deswegen kenne ich auch schon die Kollegen, die dann extrem sinnvolle Ratschläge geben, Achtung, ironisch, der Tag sollte doch 48 Stunden haben, oder Malte, oder arbeite doch einfach ein bisschen länger, häng da ein, zwei Stunden hinten dran und dann kannst du dich um die Themen kümmern, die wirklich wichtig sind, wenn du das nicht hinkriegst, dann scheinen die Themen nicht wirklich wichtig zu sein. Oder auch doch klugere Ratschläge wie, das musst du besser delegieren. Du musst dir deine Aufgaben besser angucken und sie delegieren. Ja, ich bin ein echter Fan von korrekter Delegation, überhaupt gar keine Frage. Aber so einfach ist es meistens nicht. Und außerdem fühlen wir uns ja auch zu manchen Dingen, zu manchen Aufgaben, die gelöst werden müssen, hingezogen, weil wir der Meinung sind, dass es unsere Entscheidung bräuchte. Weil wir der Meinung sind, dass das niemand anders entscheiden kann als wir. Weil wir der Meinung sind, dass jemand anders eventuell was entscheidet, was ich dann nicht so 100%ig kontrollieren kann. Und dann mache ich es doch lieber selber. Das sind natürlich extrem wertvolle Tipps. Ironie aus. Aber einer, der mir ganz besonders hervorsticht, ist immer, du musst es mehr mit Gelassenheit und Freude machen. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ein echt ein toller Kommentar zu dem Thema. Ähm, mit mehr Gelassenheit mich über Kunden ärgern oder E-Mails abarbeiten wollen und Freude dabei empfinden, wenn mir jemand anders versucht, von hinten das Messer in den Rücken zu rammen. Das halte ich, ehrlich gesagt, für naiv. Es gibt einfach Momente im Arbeitsleben, die sind nicht besonders schön und ich glaube, daran müssen wir uns einfach gewöhnen. So, nochmal zurück zu dem Thema. E-Mails. Du hast die E-Mails, also jetzt gelesen hast, rasch beantwortet und dann bist du schon wieder ein Stück weit kaputter für den Tag, weil wir ja nur gewisse Reserven haben. Wir haben ja nur gewisse Gehirnkapazität und wenn wir dann noch anfangen, ein kleines Spielchen zu machen oder zwei SMS zu beantworten oder die neueste WhatsApp-Nachricht uns runterzuladen oder Social Media kurz zu konsumieren, ja dann sind wir natürlich komplett raus und schon wieder haben wir nichts gemacht an einem von den 100 wichtigsten Projekten oder von einem aus deiner Bucketlist. Keine Vorbereitung für die Reise nach, sagen wir, Argentinien oder wo immer dein Traumziel ist. Keine Vorbereitung für das Sportevent, an dem du schon immer teilnehmen wolltest. Keine Vorbereitung für den Ausflug mit deiner Familie, das du ja schon so lange geplant hattest, den du ja schon so lange geplant hattest. Nichts dergleichen ist passiert. Und dann ist natürlich auch schon der Drive weg, weil du deine Energie in Ärger gesteckt hast, weil du deine Energie in E-Mails gesteckt hast oder in Social Media, in SMS, WhatsApp oder was es auch immer ist. Auf jeden Fall ist deine Energie weg und du fühlst dich schon wieder schlapp und dann ist es auch schon Mittag. Und auch noch immer hast du nicht an einem von diesen wichtigen Projekten gearbeitet. Und woran liegt denn das jetzt so, dass wir so arbeiten und nicht anders? Viel zu selten machen wir uns klar, dass dringliche von dem Wichtigen zu unterscheiden. Staunlicherweise sind die dringlichen Sachen ja die, die uns so ärgern und uns so rausziehen, wenn jemand anderes etwas von uns will, was er jetzt unbedingt erledigt haben will, und zwar jetzt, und zwar sofort gestern. Auch so ein geiler Tipp. Ich bräuchte das gestern. Hm, vielen Dank. Kann ich immer nur noch müde schmunzeln, wenn ich sowas höre. Zweites Problem, warum das nicht funktioniert, ist, der Tag ist einfach nicht geplant keine Planung über die Aktivitäten, die an dem Tag stattfinden sollen. Und deswegen beginnen wir auch mit dem Lesen von E-Mails, weil das sowieso erledigt werden muss, bilden wir uns ein. Dazu gleich noch ein kleiner ähm, kleiner Ausflug, wie wichtig E-Mails tatsächlich zu sein scheinen. Und dann hält uns das natürlich ab, von diesen wichtigen Projekten zu starten. Also, keine Unterscheidung zwischen Dringlichen und Wichtigen. Der Tag ist nicht geplant, deswegen machen wir irgendwas, von dem wir der Meinung sind, das wäre jetzt zu erledigen und schon sind wir wieder in der dringlichkeits -Falle. Ja, und dann wird unsere Entscheidungsfreude über den Tag immer kleiner. Das ist äh, erwiesen. Gehirnforscher haben das nachgeforscht. Wir haben nur eine gewisse Kapazität, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen... Treffen die dann einfach nicht mehr und dann wirkt das Projekt aus der Bucketlist, eins von diesen 100, die wir schon immer angehen wollten, so groß, dass wir es lieber gar nicht erst angehen. Und wenn wir an dem Punkt angekommen ist, dann geht es natürlich um Social-Media-Konsum oder was auch immer man jetzt gerade machen kann. Thema Telefon. In letzter Zeit bekomme ich immer Telefonanrufe mit einer Nummer, die mir unbekannt ist und dahinter steckt ein Betrugsversuch. Seitdem nehme ich keine Telefonate mehr direkt an, außer von Nummern, die mir bekannt sind und die ich kenne. Und das ist unheimlich befreiend, weil ich mir gesagt habe, wenn mich jemand anruft und was von mir will, dann wird er mich auch ein zweites Mal anrufen. Und wenn ich dann die zweite, also wenn ich dann zwei Anrufe von der gleichen Nummer habe, ja okay, dann weiß ich, dass es jemand ist, der wirklich etwas von mir will. Oder ich höre meine Mailbox ab. Und wenn es etwas Wichtiges gibt, dann hat derjenige dann schon darauf gesprochen und mir gesagt, was er möchte oder um einen Rückruf gebeten. Und so habe ich unheimlich viel mehr Entspannung, weil ich einfach auf das Telefon gar nicht mehr achten muss. Und dann habe ich mir überlegt, das könnte ich auch eigentlich ausmachen, wenn ich arbeite. Und das mache ich jetzt auch. Das Telefon ist einfach aus, ich bin einfach nicht erreichbar, weil ich mich jetzt gerade um eines von den Projekten aus den 100 beschäftige. E-Mails. E-Mails, da früher, früher hatte ich früher immer Angst, so ein kleines bisschen. Oh Mist, wenn ich jetzt die E-Mail-Box aufmache, dann habe ich 20, 25, 30, vielleicht auch 40 Dinge, die jetzt unbedingt sofort erledigt werden müssen. Und ah nee, das ist dann wieder so viel, das möchte ich jetzt nicht. Ich musste mich teilweise regelrecht überwinden, mit dem Mausklick auf das Eingangskörbchen zu drücken, um zu schauen, was dort ist. Auch das mache ich nicht mehr. Wenn ich arbeite, wenn ich an einem von diesen 100 Themen aus der Projektliste arbeite, dann ist mein E-Mail aus. Ich habe gar keine Connection. Das gleiche gilt für was auch immer, Messenger-Programme oder so eine Themen wie WhatsApp, SMS und so weiter. Wenn ich arbeite, dann geht dieser Kram aus. Und wenn du das nicht machen möchtest, und das kann ich sogar auch verstehen, weil wir sind ja immer der Meinung, ganz wichtig zu sein und Erreichbarkeit haben zu müssen. Das drückt irgendwie unsere Wichtigkeit aus. Wie das psychologisch zusammenhängt, kann ich gar nicht genau erklären. Weiß ich auch nicht, bin auch kein Psychologe. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, wenn wir erreichbar sind, wenn uns jemand erreichen kann, dann sind wir wichtig. Ah, da denkt wieder jemand an uns. Ah, schön, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Aber wenn du das alles nicht machen willst, ist auch okay. Dann habe ich hier ein paar ganz einfache Tricks, die, dir wirklich helfen, dich auf eines von den Projekten aus deiner 100-Ideen-Box zu kümmern. Ja, plane den nächsten Tag. Setz dich am Abend hin, entweder zu Hause oder noch im Büro an deiner Arbeitsstelle, aber als letztes am Abend setze dich hin und schreib haarklein auf, jede Aufgabe, die morgen erledigt werden muss, inklusive aller Meetings, die du morgen zu Machen hast, inklusive der Telefonate, die du zu führen hast, inklusive eventueller E-Mails, die du noch nicht beantwortet hast, weil du darüber nachdenken musst. Das tust du und du schiebst diese dringlichen Sachen in eine Unterkategorie. Weil diese dringlichen Sachen musst du separat behandeln und zwar zu einem späteren Zeitpunkt als die wichtigen. Zweiter Tipp, blockiere deine Zeiten im Terminkalender in denen wirklich absolut nichts gemacht wird, gar nichts. Du kümmerst dich nicht um deine E-Mails, du kümmerst dich nicht um die dringlichen Aufgaben und auch nicht um die wichtigen. Warum? Damit wir runterkommen können, unser Geist ein bisschen entspannen kann, um dann eines von diesen großen Projekten angehen zu können. Denn diese Projekte, die brauchen wirklich Energie und Kraft und darauf müssen wir uns vorbereiten. Drittens. Wenn du wichtige Entscheidungen zu treffen hast, dann erledige sie als erstes am Morgen und plane das auch so. Ob es sich um eine Personaldiskussion handelt, ob es sich um ein schwieriges Dokument, das du jetzt durchlesen musst, handelt, ob es sich um eine Entscheidung handelt, Geld auszugeben oder es zu lassen, schiebe diese Themen auf den Morgen und plane die auch entsprechend in deinem Kalender. Und als viertes, dringliche Dinge, die keinen großen Einfluss auf das Ergebnis haben, was du erzielen kannst, die schiebst du ganz nach hinten am Tag. Nämlich genau an dem Zeitpunkt, bevor du die Liste machst für den nächsten Tag. Weil dann wirst du das Gefühl bekommen, und so geht es mir, ich bekomme dann das Gefühl, ach, so dringlich sind die ja gar nicht. Ach, das konnte doch noch 24 Stunden warten. Ach, wer hätte das gedacht? Na siehste, dann kann ich es jetzt mal eben kurz machen, erledigen und das mache ich als allerletztes und dann mache ich meinen Tagesplan für den nächsten Tag. So einfach ist das. So wirst du mehr Zeit generieren, merkwürdig, Zeit generieren kann man ja gar nicht, aber du wirst das Gefühl haben, mehr Zeit zu bekommen für die wichtigen Projekte, für eines aus deiner 100-Ideen-Box. Ist es einfach? Ist es auch. Klingt einfach. Ist es auch. Das Einzige, was hilft, um das zu etablieren, ist aber leider wie immer die Anzahl der Wiederholungen. Du brauchst die Routine. Ich brauche die Routine. Wir wissen, dass das 60 bis 90 Tage, andere Psychologen sagen, das dauert noch länger, Dauert, bevor man diesen Prozess, diesen Gedankenprozess, diese Routine installiert hat. Bei mir funktioniert es und ich bin extrem happy damit, weil ich das Gefühl habe, viel mehr zu schaffen. Ich nehme an, dass das ein Trugschluss ist. Ich habe es tatsächlich nicht gemessen, das wäre mal ganz interessant. Ich bin ja vom Beruf her Ingenieur, ich muss ja alles immer nachmessen. Aber das wäre tatsächlich mal interessant, ob ich wirklich mehr schaffe. Aber wenn ich mir so die Aufgaben angucke, die da so stehen, dann habe ich hier nicht nur den Eindruck, dass ich die wirklich, die dringlichen weggearbeitet habe jeden Tag, sondern ich habe auch das Gefühl, ich habe jeden Tag etwas gemacht an eines, an einem von diesen großen Projekten, die da in dem Eimer liegen, in dem Bucket. Klappt das bei mir immer? Nee, selbstverständlich nicht. Manchmal lasse ich mich rausziehen, weil jemand irgendetwas will, der dringliche Entscheidung an die Tür klopft, mich anruft, wenn das Handy mal an ist. Oder sonst irgendjemand an die Tür kommt und mich aus dem Flow, aus dem Arbeitsthema rausholt. Aber das ist ja auch nicht schlimm, dass, ich, dass es nicht immer funktioniert. Aber ich kann sagen, dass es immer besser funktioniert. Und gerade dieses am Abend aufschreiben, was ich am nächsten Tag zu tun habe, entspannt mich extrem, weil ich nicht nur in einen entspannten Feierabend gehen kann und ich kann dann wirklich von der Arbeit abschalten, sondern ich habe das gute Gewissen, ah, es steht ja schon da, was ich morgen zu erledigen habe. Und dann ist es ja nur noch ein Abarbeiten. Je präziser ich in der Niederschrift der Aufgaben werde, desto besser gelingt es, Aufgaben zu lösen und desto schneller kann ich sie auch lösen. Insofern glaube ich schon, wenn ich darüber nachdenke, dass ich tatsächlich jetzt mehr schaffe als vorher. Hm, interessant. 100 Ideen im Kopf? Wunderbar. Fang an, deine 100 Ideen zu realisieren. Wenn sie nur in deinem Kopf bleiben und du sie niemals manifestierst, dann bleiben sie eben auch nur in deinem Kopf und leider wirst du sie dann auch mit in die nächste Welt nehmen. Oder krasser ausgedrückt mit ins Grab und dann wurden sie nie realisiert. Soll das wirklich dein Lebenswerk sein? Kann ich mir nicht vorstellen, jedenfalls auf keinen Fall für mich. Deswegen arbeite ich jeden Tag ein kleines bisschen weiter an einem meiner großen Projekte. Wenn du noch mehr dazu wissen willst, dann kannst du mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Du kannst mir auch gerne ein Like hinterlassen, kannst mich auch gerne kontaktieren und ich kann dir dann sehr gerne zeigen, wie ich das praktisch mache. Lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst ebenfalls damit beginnen, eine von deinen 100 Ideen zu realisieren. Viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.